0: سیاحتنامه شارده نویسنده ژان شاردن راوی منصور زابتیان تهیه کننده ویدا بابالو اقتباس شنیداری زهره ستوت سبب بردار آزاده بهران در پایگاه کتاب گویای ایران صدا تاکنون 4 جلد کتاب صوتی از مجموعه سیاحتنامه نامه شاردن تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شده است سفری از اصفهان و مشاهدات شاردن جهانگرد فرانسوی از ایران و عوالم مردم و اوضاع سیاسی و اجتماعی تا های شهری و تاریخی آن. اما در مسیر به سمت اصفهان، شاردن از شهرهای مختلف ایران گذر میکند و بنا خصوصیات هر یک از آنان و اهمیتشان در سفرنامهی خود به نگارش میپردازد. در این مجموعه کتاب صوتی سعی ما بر این است که خلاصه ای از سفرنامهی شاردن را برای علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایران بازگو کنیم تا دوستداران این گونه سفرنامه‌ها بتوانند از آن بهره ببرند. اما مسلما در تلخیص این کتاب مفصل بیشتر به مسائلی توجه کردیم که مخاطب امروزی بهتر و راحتتر بتواند با آن ارتباط برقرار کند تا کنون دو جلد کتاب صوتی در باب سفر شاردن به اسفهان گذری بر مناطق شمالی ایران در قرن هفدهم و یک جلد درباره طبیعت و مردم ایران از دیدگاه شاردن تقدیم شما عزیزان کردیم. اما شاردن در طول مسیر سفرش در ایران تا رسیدن به اسفحان که پایتخت اصر بوده است، به شرح کاملی از اتفاقات طول مسیر نیز می پردازد و خاطرات پراکنده ای از شهرهای مختلف را نقل می کند. این بخش از مجموع کتاب های سوتی سیاحت شاردن که به عنوان آخرین بخش کتاب برای شما روایت و تنظیم شده است، شامل چهار شهر مهم آن دوران است و شرح مشاهدات شاردن از آن چهار شهری که در اصر حاضر هم هنوز پابرجاست. او شهر مبسوطی از شهر تبریز میدهت و پس از آن درباره قزوین که زمانی پایتخت صفویان بوده مینویسد و همچنین شهرهای قم و کاشان که هر دوی آنها در زمان خود از شهرهای آباد ایران بودند ذکر جزئیات و مواردی که وی درباره این شهرها در کتابش آورده است بیشک برای مخاطب امروزی بسیار شنیدنی است امیدواریم این مجموعه توانسته باشد در راه شناخت بهتر و بیشتر موثر زمین عزیزمان ایران موثر واقع شود تبریز شهری از بزرگ و پر جمعیت و از لحاظ بازرگانی و ثروت و جمعیت دومین شهر ایران به حساب می آید. تبریز در آخر دشتی وسیع در دامنی کوهی بنا شده و شهر به صورتی نامنظم ساخته شده و به هیچ شکل هندسی شباهت ندارد. نه حسار دارد نه قلعه و استحکامات. رود کوچکی به نام اسپینچا از آن می گذارد. جریان این رود گاهی مایه بروز ظهور زاییات و خساراتی به خانه ها و هایی که در ساحل آن است شود. رود دیگری نیز در شمال جاری است که مقدار آب آن در فصل بهار و پاییز از اندازه آب رود سن در پاریس در فصل زمستان کمتر نیست. نام این رود عجیب به معنای شور است. زیرا در مدتی متجاوز از چشما سیلاب سیلاب‌هایی که از زمین‌های پر نمک می‌گذارند و آبشان شور می‌شود، به آن می‌پیوندد. تبریز قریب پانزده هزار دکان دارد. در ایران دکانها جدا از خانه ها در کوچه های دراز و عریزی که است ساخته شدند این کوچه که غالباً در مرکز شهر بنا شده اند بازار نامیده می شوند. خانه ها بیرون بازار ساخته شده اند و تقریبا همه دارای باغچه می باشند تبریز خانه های و مجلل زیاد ندارد اما آبادترین و بهترین بازارهای آسیا در این شهر است طول و وسعت بازار شهر زیبایی و ظرافت و عظمت گمبت هایی که روی بازارها را رو پوشانده، زیبایی شهر را دوچندان کرده است. جمعیت کثیری که در این بازارها رفت و آمد می‌کنند و دکان‌هایی که انباشته از کالاهای متنوع است، بیانگر آبادانی و شکوه شهر می‌باشند. قشنگ‌ترین و ترین بازارهای تبریز بازاری است که جایگاه خرید و فروخت مصنوعات ها و انواع جواهر است. این بازار قیصریه نام دارد که به معنی بازار شاهی است. این بازار که هشت گوشه و بسیار وسیع است، حدود سال 850 هجری به فرمان عزون حسن که پایتختش تبریز بوده ساخته شده است. امارات عمومی دیگر تبریز از نظر شکوه و عظمت و کثرت جمعیت و زیادی رفت و آمد کمتر از بازار نیست. در این شهر 300 کاروانسرا وجود دارد که بعضی آنها چندان وسیع است. که 300 نفر می توانند در آن سکونت کنند قهوه خانه هایی که در آن چای می نوشند و قلیان می کشند اما کنی که مخصوص نوشیدن نوعی از نوشیدنی از که از شیره خشخاش می گیرند ها و مسجد های عظیمی که متناسب با دیگر بناهای با شکوه ساخته شده اند در این شهر فراوان است تبریز 250 مسجد بزرگ دارد یکی از این مساجد مسجد علی شاه نام دارد هر چند مسجد علیشاه کاملا ویران شده اما مردم قسمت پایین آن را برای گزاردن نماز و مناره بلندش را تعمیر و ترمیم کردند کسانی که از ایران به تبریز سفر می‌کنند نخستین اثری که پیش از وارد شدن به شهر می‌بینند همین مناره است خاج علی صدر قازان خان در حدود چهارصد سال پیش این مسجد را بنا نهاده است قازان که مرکز و مقر پادشاهیش در تبریز بوده در همین شهر درگذشته و به خاک سپرده شده است. آرامگاه او در منارهی بزرگی که به نام او منار قازانخان خوانده می شود، و اکنون خراب شده دیده می شود. امیر شیخ حسن 326 سال پیش مسجدی به نام استاد شاگرد ساخت که اکنون نیمه ویران است. همه سطوح درونی و برخی از سطوح بیرونی آن زرنگار بوده است. یکی از پادشاهان ایران موسوم به جهانشاه در سال 878 قمری مسجد ساق که به نام مسجد کبود معروف است این مسجد دارای دو مناره کوچک می باشد و دو مناره دیگر که از نظر فنی دارای خصوصیتی ممتاز است و از نظر بلندی و قطر با مناره کوچک موافقت ندارد بر آنها قرار گرفته چون که مناره های کوچک به جای پایه مناره های بزرگ محسوب می میشوند تبریز سه بیمارستان دارد که به خوبی از آنها نگهداری می شود و همه پاکیزه و تمیزند در آنها کسی را نمی اما به هر کس که آنجا بیاید دو نوبت غذا میدهند به این بیمارستان ها آشداکن میگویند یعنی جایی که اطعام می کنند در انتهای شهر در طرف مغرب روی یک کوه کوچک زیارتگاه بسیار زیبایی است که این علی یعنی چشم علی نامیده می شود ایرانیان میگویند که حضرت علی داماد پیامبر زیباترین مردانی بوده که در سراسر دنیا پا به عالم هستی نهاده است. و هر وقت بخواهند زیبایی کسی را به میگویند این عین علی است. این ساختمان زیارتگاه و در عین حال محل تفریح مردم تبریز است. بیرون شهر و در طرف مشرق ویرانه های یک قلعه بزرگ دیده می شود که به آن قلعه رشیدیه میگویند. این قلعه را خاج رشیدالدین الدین سطر اعظم قازانخان در حدود 400 سال پیش ساخته است. قازانخان چون معتقد بود یک وزیر نمیتواند تمام امور کشور را به درستی اداره کند دو سطر اعظم برای خود انتخاب کرد. شوهاباس کبیر پس از معاینه خرابه های این قلعه عظیم چون تشخیص داد محل آن برای ایجاد یک شهر بزرگ بسیار مناسب است در حدود 100 سال پیش دستور داد رشیدیه را از نو آباد کند. اما پس از مرگوی جانشینانش مثلت آن دیدند که قلعه همچنان ویران بماند ترکان عثمانی طی سالیانی که بر تبریز تسلط داشتند قلعه و استحکاماتی بنانه نهادند که ویرانهای آنها بجاست. پیرامون تبریز هیچ نقطه مناسبی ام از قله کوه یا تپه نیست که بران ویرانها برچها باروها و قلعه های کوچک نباشد در بیشتر این خرابه ها به نظر تحقیق و تعمل نگریستم، کاویدم و جستجو کردم، اما هیچ گونه آثار عتیقه در آنها نیافتم، آنچه به دستم آمده جز سنگ و آجر نبوده است. یک مسجد بزرگ که سطح داخلی دیوارهای آن، پوشیده از سنگهای مرمر صاف و سیغلی و سطوح خارجی آن خاتمکاری است، تنها بنای کاملی از ابنیه ترکان عثمانی است، ایرانیان، به سبب کینه و نفرتی که نسبت به ترکان دارند از این مسجد مواظبت نمیکنند و در پاكیزه نگهداشتنش نمیکوشند و آن را نحز و شوم میشمارند تبریز در طرف جنوب خرابهی کاخهای پادشاهانی که در قرون اخیر سلطنت می‌کردند مشاهده می‌شود. در طرف مشرق بقایای کاخی است که ارامنان را مقر سلطنت خسرو پرویز می‌گonanند و معتقدند خسرو سلیب واقعی حضرت عیسی و دیگر چیزهای مقدسی را که از اورشلیم به تاراج گرفته بوده در این کاخ نگهداری می‌کرده است. میان میدانهایی که من در شهرهای مختلف دیدم، میدان تبریز از همه وسیع‌تر است. حتی از میدان اصفهان نیز بزرگتر است در زمانهای گذشته بارها و بارها ترکان عثمانی سی هزار مرد سپاهی برای جنگ در این میدان گرد آوردند اصرها مردم برای گردش و گذراندن وقت و دیدن نمایش هایی که در این مکان اجرا می شود به میدان می آیند به طوری که همیشه پر از جمعیت است نمایشهایی که در این محل انجام می گیرد عبارت است از شعبده بازی چشمبندی بندبازی بازی، جنگ قوچا، گاوبازی معرک گیری، قبوالی، هماس سرایی، رقص گرگ و بسیار نمایش های دیگر. مردم تبریز مخصوصا از نمایش رقص گرگ خیلی خوششان میآید. بعضی کسان گرگ هایی را که برای رقصیدن تربیت کردند از راه های بسیار دور به تبریز می آورند و می فروشند. بهای گرگ هایی که خوب می از پانصد اکو بیشتر است. کهی های رقاص به سببی خشمگین میشوند و آرام کردن آنها آسان نیست. میدان تبریز صبحها نیز پر جمعیت و شلوغ است و مردم برای خرید خاربار و انواع چیزهای کم قیمت به آنجا میروند. در تبریز یک میدان بزرگ دیگر نیز هست. این میدان نزدیک قلعه ویران شده ی معروف به قلعه جعفر پاشا واقع شده. میگویند زمانی که قلعه آباد بوده این میدان مرکز تجمع تسلیحات و لوازم جنگ بوده است. اما اکنون کشتارگاه شهر است و ها را در این محل میکشند و پوست میکنند و گوشتشان را برای فروختن به نقاط مختلف شهر حمل میکنند. کوشش بسیار کردم تا بدانم تبریز چقدر جمعیت دارد اما موفق نشدم. به هر صورت میتوان باور کرد که جمعیت شهر از پانصد هزار نفر کمتر نیست اما برخی از مردمان سرشناس صاحب نام به من گفتند که در این شهر بیش از یک میلیون صد هزار نفر زندگی می کنند. زیادی از بیگانگان نیز در تبریز سکونت اختیار کردند و به کارهای مختلف اشتغال دارند در این شهر هر گونه کالا فراوان است صنعت نساجی و ابریشم بافی و زرگری ترقی بسیار کرده است بهترین نوع دستار در تبریز درست می شود. از بازرگانان هم شنیدهام که هر سال متجاوز از شش هزار اطل ابریشم در کارگاه‌های این شهر بافته می‌شود. بازرگانی این شهر در سراسر سر ایران عثمانی مسکو تاتارستان هند و سواحل دریای سیاه گسترش است. هوای تبریز سرد و خشک و سالم است چنانکه برای ناراحتی های ناشی از ناسازگاری هوا زمینه ای وجود ندارد. زمستانش طولانی است. شهر رو به شمال دارد و بر قلههای های مجاور قریب نه ماه از سال برف فرو میبارد. در این شهر هر بامداد و شامگاه باد میوزد و جز در فصل تابستان بیشتر روزها باران میبارد یا آسمان ابری است. شهر قرق وفور نعمت است و مردم به هرچه چه نیازمندند دسترسی دارند و همه چیز ارزان است در نهر آجی که شهر آن گذشته ماهی صید می‌شود اما ماهیگیری در این رود زمانی مویثر است که آب آن فرو نشسته باشد در تبریز قیمت یک پوند نان دو دینار و بهای یک پوند گوشت هجده دینار است و گوشت پرندگان و شکار اقسام میوه و شراب و پنیر به قیمت ارزان معامله می‌شود بهای انواع سبزی آنقدر کم است که بابر کردنی نیست مخصوصا مارچوبه که تقریبا قیمت ندارد در حوالی شهر گوزن و شکار فراوان دیده می شود اما چون ایرانیان به خوردن گوشت گوزن و شکار رغبت زیاد ندارند آنها را کمتر شکار می‌کنند در کوههای تبریز عقاب نیز هست و من بارها دهنشینانی را دیدم که عقابی را به پنج سومی فروختند مردم عقاب را با شاهین سید می‌کنند ترزکارشان شگفتانگیز و تحسین آفرین است. شاهین نخست دور و اقاب پرواز می کند، ناگهان بر او حمله میبرد و چنگالهایش را در پهلویش فرو می و در حال پرواز چندان بالهایش را بر سر او فرو می که اقاب بیحال می شود. گاهی نیز با هم به زمین میافتند بسیار مواقع شاهین در شکار مرال نیز به صاحبش یاری می کند، به دینگونه که بر می تازد و بیحالش می کند. اگر آنچه درباره تبریز گفتم جالب و در خوره توجه بود، این نکته شگفتر از آنهاست که در تبریز و اطرافش شهست جور انگور به بار می آید و می توان باور کرد که در ایران هیچ جانیست که بتوان مانند تبریز به راحتی و آسایش و آرامش تمام زندگی کرد. در محلی از اطراف تبریز معدن عظیمی از سنگ مرمر سفید وجود دارد و یک نوع آنچنان صاف و بیقش است که از پشت صفحات آن می توان هر چیز را مشاهده کرد. میگویند این نوع مرمر از یخبستن بستن تدریجی آب یکی از چشمه ها حاصل شده است. در نقطه دیگری از حوالی شهر معدن نمک و طلا وجود دارد. در زمان‌های قدیم از معادن طلا می شده است اما مدت‌هاست این کار به سبب اینکه خرجش بر دخلش می‌چربد متروک مانده است. در نزدیکی‌های تبریز چشمه های آب معدنی زیاد است. یکی از آنها که مردم زیاد به آنجا رفت و آمد می‌کنند آب معدنی بارنج واقع در نیم فرسنگی شهر است و دیگر چشمه سیدکن که در آبادی دیگری در شش فرسنگی تبریز جاری است. آب این چشمه ها گوگردی است و برخی سرد و بعضی داغ باشند. من در سراسر روی زمین شهری نمی شناسم که درباره وجه تسمیه و تاریخ و چگونگی بنای آن میان محققان جدید اینقدر اختلاف در میان باشد. تبریز کلمه فارسی است و این نام را در سال 561 هجری بر این شهر نهادند. محققان و تاریخ نویسان ایران همه بر این قولند که تبریز در سال 561 هجری قمری بنا شده. اما درباره خصوصیات دیگر شهر اختلاف نظر شدید دارند. برخی از آنان بنای تبریز را به زبید خاتون که به معنی گل سرسبد بانوان است، زن هارون و رشید خلیفه بغداد نسبت میدهند. میگویند روزی زبید خاتون چنان بیمار شد که هیچ کس به شفا یافتنش امید نداشت در چنان حال یک پزشک ایرانی پیدا شد و در اندک مدتی او را از رنج بیماری رهاند. زبید خاتون که نمیدانست چه پاداشی در برابر این خدمت بزرگ به پزشک بدهد انتخاب آن را به خود وی واگذار کرد او خواهش کرد زبید خاتون دستور دهد در زادگاه وی شهری به افتخارش بسازند همسر خلیفه خواهش پزشک را پذیراو و بیدرنگ دستور داد ساختن شهر را آغاز کنند این شهر را پس از احداث تبریز نام نهادند تا میان این نام و تبابت از نظر اسمی رابطه و قرینه برقرار باشد چه تب به معنی پزشکی است و ریز از مصدر ریختن اشتقاق یافته است بعضی دیگر نظریه مشابهی دارند میگویند یکی از سرکردگان سپاه هارون و رشید هولاکو خان نام داشت وی گرفتار تبی شد که مدت دو سال هرچه به درمانش کوشیدن سودمند نیفتاد و همه کسانش از شفا یافتنش ناامید شدند اتفاقا گیاهی را که در همین محل شهر تبریز رویده بود خورد و در زمان بهبود یافت به شکرانه شفا یافتن دستور داد در همان مکان که آن گیاه شفا بخش رویده بود شهر بزرگی بسازند چون ساخت آمد آن را تبرفت نام نهاد بعدها بر اثر تحریف و تصیف به منظور آسان و زیبا شدن تلفظ تبرفت به تبریز مبدل شد. میرزا طاهرخان یکی از دانشمندان و مردان بلند مقام ایران، پسر میرزا ابراهیم خان ناظر ایالت ی بچه تصمیه شهر تبریز به نوعی دیگر اسال نظر کرد. وی گفت روزی که ساختن این شهر را آغاز نهاده اند، هوا چنان خوب بوده که مردم معتقد شده اند هر کس در این شهر اقامت کند، هرگز دوچار تب نمی شود. این تصور، آن را تبریز نام نهادند. همین شخصیت بلند نام گفت در خزانه سلطنتی اصفهان مسکوکاتی نگهداری می شود که نام زبید خاتون همسر حارون و رشید بران نقش است، این سکه ها در مرند کشف و به خزانه منتقل شده است. همچنین مقدار زیادی مسکوکات طلا و نقره از پادشاهان ماد به دست آمده. وی در دنبال سخنان خود آورد که روی این سکه ها خط و صورتهایی به زبان یونانی نقش شده و روی یکی نیز اسم دقیانوس ضرب شده و از من خواست درباره دقیانوس اطلاعاتی به او بدهم. در جوابش گفتم که درباره این شخص اطلاعات خاصی ندارم. شاید وی همان داریوش باشد. شهر تبریز بارها دچار زلزله شده. نخستین بار 69 سال پس از بنای آن زلزله مهمی روی داد که تقریباً بیشتر شهر ویران گردید. متوکل عباسی که در آن زمان خلیفه بود، دستور داد آن را وسیعتر و بزرگتر از آن چه بود بسازند. 190 سال پس از این حادثه، روز چهاردهم سفر زلزله‌ای سختتر از بار اول تبریز را لرزاند و قسمت اعظم شهر را ویران ساخت. نویسان نوشته‌اند مدت‌ها بعد یکی از اخدرگران معروف به نام ابو تاهر که از مردم شیراز بود و در تبریز توطن اختیار کرده بود پیشگویی کرد در سال 523 هجری هنگامی که آفتاب وارد برج اغرب می شود زلزلی محیوی در تبریز به وقوع پیبندد و سراسر شهر خراب می شود مردم به پیشگویش اتنان نکردند اخترگرد برای اینکه خلق را از گزند زلزله برهاند نزد حاکم رفت و از وی خواهش کرد مردم را به بیرون شدن از شهر و رفتن به دشت و صحرا تشویق و وادار کند. اونیز در این کار بسیار کوشید اما چون بیشتر مردم به پیشگویی ستاره شناس اعتقاد تمام نداشتند همچنان میپنداشتند که اخترگر و حاکم به آنان را به ترک شهر ترغیب میکنند و از خانه بیرون نشدند. اتفاق را در همان روز و همان ساعت که پیش بینی کرده بود زلزلی مهیبی روی داد شهر ویران گشت و چهل هزار نفر جان باختند سال بعد خلیفه وقت به امین دین ورن پسر نایب سلطنه ایران فرمان داد که شهر را بزرگتر از آن چه بود تجدید بنا کند و پیش از شروع از ابو تاهر منجم بپرسد که چه روزی برای آغاز نهادن بدین کار سعده است. وی فرمان خلیفه را به کار بست و ابو تاهر ماه اقرب را معین کرد و گفت اگر در این ماه بازسازی شهر شروع شود، هرگز دوچار بلای زلزله نمی شود. اما باشد که از سیل آسیپای سنگین بدان و تاریخ بیانگر صحت پیشگویی ابو تاهر شد. از آن روزگاران شد. روز به روز بر وسعت و عظمت تبریز افزوده شد چنان چهارصد سال پیش زمان پادشاهی قازانخان، ارزان از شمال به جنوب از کوه کوچک اینلی تا کوه مقابل آن به نام چورانداق واقع در جنوب گسترش یافت و طولش از مشرق به مغرب از رود آجی تا آبادی بانینج در دو فرسنگی تبریز درگذشت و جمعیتش آنقدر زیاد بود که بر اثر شیوع بیماری طاعون در یک محله شهر بیش از چهل هزار تن جان باختند و محلات دیگر شهر از ظهور بیماری و مردن آن خلق آگاه نشدند. در سال 696 هجری برابر 1409 میلادی پادشاهان صفوی که از اخلاف شیخ صفی بودند و ایران را زیر فرمان خود گرفته بودند مقر حکومت خیش را از اردبیل وطن خود به تبریز منتقل کردند. پادشاه صفوی که به سبب نزدیک بودن تبریز به کشور عثمانی از موقعیت شهر و تثبیت سلطنت خود مطمئن نبود از این جهت قزوین را به پای تختی برگوزید. دو سال پس از این انتقال، سلطان سلیم پادشاه عثمانی در سال 1514 میلادی بر تبریز مسلط شد. در آن بسیار نماند و پس از استقرار پادگان بزرگی به عثمانی بازگشت، اما هایی بسیار برگرفت. به علاوه، قریب 3000 تن از صنعتگران و هنرمندان شهر را که بیشتر آنان ارمنی بودند، با خود به قسطنطنیه برد و در آنجا مسکن داد مدتی کوتاه پس از بازگشتن سلیم به عثمانی مردم تبریز ناگاه خواستند و با کمک ادهی از سپاهیان ایران بر پادگان ترکان تاختند. همه را از دم تیغ گذراندند و بر شهر مسلط شدند. سلطان سلیم به شنیدن این خبر خشمگین گشت و به بازگرفتن تبریز مسمم شد ولی عمرش وفا نکرد. جانشینش شاه سلیمان کبیر ابراهیم پاشا سردارش را به گرفتن تبریز معمور کرد. به شهر را به تصرف خیش درآورد. در آن قلعه نظامی مستحکمی ساخت. 150 توپ در نقاط حساس قلعه نصب و 4000 تن از رشید ترین سربازان خود را در قلعه مستقر کرد و به نگهبانی شهر گماشت اما هیچی که این تدابیر سودمند نیفتاد. دلیر مردان تبریز پس از بازگشتن ویبی کشورش بار دیگر ناگهان مردان قیام کردند و شهر را به تصرف خیش درآوردند. ابراهیم پاشا پس از سپری شدن سه سال دگر بار مأمور گرفتن تبریز و گرفتن انتقام از مردمان آن شد وی در سال 559 هجری قمری مطابق 1584 میلادی به صورتی وحشیانه بر تبریز مسلط شد و سربازانش را در غارت کردن شهری بدان آبادانی آزاد گذاشت آنان با آتش و آهن چندان که می توانستند خرابی ها به بار آوردند تاراش ها و شکنجه ها کردند و فجایع بیشمار به بار آوردند و در آخر قصر شاه تهماس و همه ساختمان ها و امارات بزرگ را ویران ساختند اما مردم دلیر تبریز دیگر بار هم قد مردانگی برافراشتند و در اوایل پادشاهی سلطان مراد عثمانی به کمک معدودی از سپاهیان ایران 10000 تن افراد پادگان عثمانی را که مأمور حفاظت شهر بودند از پا درآوردند و بر شهر مسلط شدند مراد از شجاعت و دلیری و مردانگی مردمان تبریز سخت در وحشت افتاد و سپاهی سنگین به سرکردگی عثمان پاشا صدر اعظمش به تسخیر تبریز فرستاد وی در سال 499 هجری شهر مرد پرور تبریز را گرفت و به ترمیم و تعمیر قلا و استحکاماتی که قبلا عثمانی ها ساخته بودند و بر اثر حمله جنگجویان تبریز آسیب دیده بود پرداخت هجده سال پس از یورش سپاهیان عثمانی شاه عباس با سپاهی اندک با مهارت و تدبیری در خور آفرین و تحسین تبریز را از چنگ عثمانی ها بیرون آورد. او افراد رشید سپاه خود را به چندین دسته تقسیم کرد. افراد این دسته ها ترک هایی را که معابر بیرون شهر را نگهبانی میکردند چنان به سرعت دستگیر کردند و کشتند که پادگان ترک ها را خبر نشد. آنگاه فرمانده ای سپاه ایران یک دسته از سربازان خود را در لباس بازرگانان به تبریز فرستاد. در آن زمان رست بر این بود که کاروانهای عظیم پیشاپیش حرکت خود دسته ای را برای تدارک مقدمات ورود خود به شهر میفرستادند. ترکان بدین گمان که نگهبانانشان درباره هویت اینان تحقیق کافی کرده‌اند، مانع ورودشان نشدند. شاه عباس همین که یقین کرد دسته 500 نفری وی وارد شهر شدهاند با 6000 تن سپاهی خود به پادگان دشمن حمله بود. دو تن از سردارانش نیز با گروهی لشگر از دو جانب به حمله پرداختند. نظامیان ترک که خود را از همه سو در محاصره دیدند به شرط اینکه کشته نشوند تسلیم شدند مورخان تصریح کردند که سپاهیان ایران برای نخستین بار در این جنگ تفنگ به بردند و چون شاه تأثیر سلاح آتشین را از نزدیک دریافت دستور داد همه ی آنان را به تفنگ مسلح و مجهز کند برای اینکه از اقوال مبرخان و محققان چیزی و گرچه مهم نباشد ناگفته نماند، عقیده مؤلفان معلفان ارمنی را نیز می‌آورم. آنان گفتهاند تبریز از جمله شهرهای بسیار کوهن آسیاست و در زمانهای قدیم شاهستان یعنی پای تخت نامیده می شده. ایالت تبریز بزرگترین و مهمترین ایالات ایران است. به همین جهت لایقترین و مهمترین افراد به حکومت این ایالت منصوب می شود. از این شهر هر سال در حدود سی هزار تومان که معادل یک میلیون و سی و پنجاه آید می شود. البته درآمدهای های جنسی و غیر رسمی که به طور کلی در حکومت های آسیایی به دست می آید و مقدار نیز زیاد است آیدی رسمی به حساب نمی آید. حاکم تبریز به عنوان عالی و ممتاز بیگلر خطاب می شود و همیشه سه هزار سوار زیر فرمان دارد و حکام و خانهای شهرهای قارس. ارومیه، مراغه، اردبیل و بیست سلطان که روی هم پانزده هزار سپاهی زیر فرمان دارند، همه فرمان فرمانبر اویند. در این سفر آقای میرزا طاهر که در سفر اولم با او آشنا شده بودم، همراه پسر خان گنج به دیدنم آمد. وی با محبت و مهربانی زیاد مدت دو ساعت درباره اخبار و اوضاع اروپا، خاصه پیشرفت علم و صنعت در آن قاره من پرسید. وی به زبان های ترکی و عربی آشنا بود و به این زبان و زبان فارسی کتاب زیاد داشت. اپسون بر این چند سال از یک مبلغ مسیحی، فلسفه غربی و علوم اروپایی را فرا گرفته بود. روی هم رفته مردی متبهر، هوشمند، روشنبین و عارف بود. بعد از دو ساعت صحبت کردن در موضوعات مختلف، اظهار تمایل کرد که ساعت‌ها و جواهر را که میتوانست بخرد نشانش بدهم. من نه به این کار داشتم و نه آماده بودم اما آنقدر اصرار کرد که نتوانستم تقاضای را رد کنم از دیگر اتفاقات مهمی که در زمان اقامت من در تبریز رخ داد این بود که محضر مقامات بلندپایه و شخصیت‌های مهم امور دولتی بودم که خبر به دام افتادن یک کاروان مهم تجاری به دست دزدان مورد تایید و تصدیق قرار گرفت این کاروان در ماه گذشته از طریق اصفهان از راه خشکی به هندوستان در حرکت بوده است معمولا هر سال در ماه اوت از راه قندهار واقع در خراسان کاروان بزرگی به طرف هندوستان راه میافتاد. این کاروان ثروت زیاد به همراه داشته و با اینکه که عده کاروانیان بسیار بوده راهزنان افغان در فاصله سه روز راه به مرز هندوستان به کاروان زده و کلیه ی انبال آنان را به قارت بردند. قاطعان طریق همان افغانان یا تاتارهای تابع ایران بودند و قبلا از محل حرکت و جای تجمع قافله اطلاع دقیق و کامل داشتند. راهزنان مجهز و مسلح بوده و عدشان بیشتر از 500 نفر نبود اما از کاروان 200 نفر مسلح نگهبانی میکرده. اپسون این دو هزار نفر مرد که بیشترشان هندی بودند قافله را همراهی می محافظان مسلح کاروان در نخستین دقایق برخورد، بدون مقاومت گریختند دیگر همراهان قافل نیز در پیین نگهبانان پا به فرار نهادند و در مجموع دفاعشان در برابر مهاجمان چنان اندک و سست بوده که بیش از پانزده نفر کشته نشدهاند و این عجب نیست زیرا نگهبانی کاروانها را اغلب ارمنیها و هندیهایی به عهده می گیرند که گرچه رشید و دلیر مینمماند همین که چماقی بالا رفت همه می و میدان را به دشمن می سپارند. دیگر کاروانیان چون خود را در معرض خطر و تلف دیدند، تریک به جایی پناه میبرد و در نتیجه هرج و مرج و آشفتگی عجیبی روی میدهد. در این تصادف بیش از چند میلیون پول و کالا به قارت رفته اما مقدار واقعی خسارت معلوم نیست، چه بعضی از بازرگانان برای اینکه اعتبارشان متزلزل و کاسته نشود، از افشای زیانی که به آنان رسیده خودداری می‌فرسانند. و برخی دیگر برای اینکه آشکارا نشود چه مبلغ حقوق دیوان را نپرداختند مقدار حقیقی زیان خود را بر زبان نمی آورند بر روی مطابق صورتی که تن از بازرگانانی که مالشان به غارت رفته به حضور شاهنشاه تقدیم کرده اند در جریان این راهزنی 300 هزار تومان برابر سیزده میلیون و 500 هزار لیو به آنان خسارت وارد آمده است اما بسیاری از صاحبان کالا مطمئنند این مبلغ تنها نیمی از زیان‌های وارد بر ایشان بوده است. گفتنی است که حاکم قندهار متهم به شرکت در این راهزنی بوده. از این جهت شاهنشاه فرمان داده وی را دستگیر کنند، قل آهنین به گردنش بیاندازند، بر عشوری بنشانند و به انتخاب خودش همراه یک نوکر به اصفهان بیاورند. برای من حکایت کردند که راهزنان چندان وحشی و بیابانگرد و جاهل بودند که طلا از نقره و جواهر از مننجوق های باز ای باز آنها را در هم آمیخته به حسب کیل وزن تقسیم می کردند. این مطلب در نظر من سخت شگفتانگیز و باور نکردنی آمد و اگر به تواتر نمیشنیدم البته باور نمیکردند تبریز که بیرون آمدیم ابتدا از بالای تپه یه کوچکی گذشتیم سپس وارد دشت زیبا و سرسبز و حاصل خیزی شدیم که دیه ها و آبادیهای های خورم و باسفا داشت و سرانجام در دهی به نام آجی آقاچ بارف کندیم. این دشت ها سرسبز ترین مراته و چراگاه ماد است و به جرأت می توانم بگویم خورم ترین دشت های جهان به شمار می آید زیبا ترین و اصیل ترین اسب های استان در این شهرک تربیت شوند. قریب سه هزار اسب در اطراف راه میچریدند. رسم بیشتر نواحی ایران چنین است که سی و پنج تا چهل روز از ماه آوریل تا آخر ژوئن های خود را برای چریدن در دشت‌ها و دامنه کوه‌ها رها می‌کنند. در طی این مدت معده ها از, از فضولات تخلیه و شسته می‌شود و با نشات، فربه و زورمند می‌گردند. در این مدت حتی چندین روز بعد از ها کار نمی‌کشند، بلکه در استابل و چراگاه فقط چرا می‌کنند. باقی ایام تابستان را با آنها کاه و علف می دهند. به دیدن این چراگاه های گسترد دامن از برادر ملک و تجار که همراهی هم می کرد پرسیدم آیا در دیگر نواهی ماد چنین چراگاه های وسیع و سرسبز و پرگیاه وجود دارد؟ گفت آری در اطراف دربند نیز چنین مراتع خرم و انبوه هست اما به قدر این دشت فضعت ندارد. بنابراین می توان قول مورخان گذشته را که در آثار خود آورده اند که ماد جایگاه پرورش رمه های بسیار از اسب های اصیل و نژاده است باورداشت آنها نوشتند که فرمان روایان ماد ایلخی مرکب از پنجاه هزار اسب داشتند بنابراین باید محل نیس را که به داشتن اسب های اصیل و رفتار و آتش نعل شهره آفاق بود در سرزمین ماد جستجو کرد در راه به سه کاروان رسیدیم که بزرگ و در نهایت زیبایی و عظمت ساخته شده بود و سرانجام در آبادی قراچمن واقع در دامنه یک تپه فرود آمدیم این آبادی به قدر باسمنج بزرگ و پر جمعیت نبود اما به همان اندازه خوشمنظر و باصفا بود گذرگاهمان از دشتی در نهایت خرمی و سرسبزی و حاصل حاصلخیزی بود در میان راه از نزدیک دیه بزرگی گذشتیم که پیرامون آن باغ‌های زیبا و بزرگ و خوشمنظر بود. و از هر سوی آن جویهای آب جریان داشت این دیه با صفا ترکمن نامیده میشد و از این جهت بدین نامموسوم بود که در مزاره و مراتع آن گروه بسیاری از ترکمنان به چوبپانی اشتغال داشتند در مشق زمین و به تخصیص در ایران رسم بر این جاری است که مأموران گمرك و مالیات حق ندارند مزاحم افراد با شخصیت و بزرگان و منصوبان و خدمتگران دربار هرچند در مقام پایین باشند بشوند همچنین اجازه ندارند که مایهی زحمت و عدم رضایت شخصیت های معتبر خارجی بشوند و اگر معموری بر خلاف این دستور عمل کند پایش را در فلک میکنند. سپس به زرقان رسیدیم. مبرخان ایران بر این اعتقادند که این شهرک سالیان بسیار پیش از ظهور مسیح در زمان پادشاهی اردشیر بابکان ساخته شده و بیست هزار خانه داشته است و چون همکنون اطلال تا بیش از یک مایل بیرون شهرک مشاهده می‌شود. این قول درست می نماید تیمور لنگ هنگامی که با سپاهیانش از آنجا می به سبب این نامعلوم برای نخستین بار زرقان را ویران کرد اما همون هنگامی که از ترکیه باز می وقتی آگاه شد این شهرک دانشمندان ناموری در دامان خود پرورده و از زمانهای دور کانون و گهوارگی دانش و هنر بوده قسمتی از آن را بازسازی کرد و این واقعه را مورخان به تأکید تمام یاد کردند. تاتارها و ترکایی که پس از تیمور به ایران تاخته‌اند این شهرک را بارها مورد هجوم قرار داده، آن را ویران و مردمانش را قتل عام و از اوایل قرن جاری است که نوسازی زرقان آغاز شده است. سپس به سلطانیه رسیدیم. سلطانیه در دامنه کوهی واقع است. منظرهاش از دور چنان زیبا و با شکوه جلوه می کند که آدمی دل باخته ی تماشایش می شود. اما وقتی پادران می نهیم از آن همه آبادانی و قشنگی نشانه بسیاری نمی بینیم. سلطانیه سه هزار خانه دارد و دارای چندین امارت رفیع و عظیم عمومی است. مردم میگویند وسعت شهر در روزگاران گذشته مخصوصا در طرف مغرب خیلی بیشتر از زمان حاضر بوده و تا نیم فرسنگ جلوتر باغ و خانه وجود داشته است خرابه‌های کلیساها مساجد ها و باروها در طرف مغرب معید این گفته است برین در نوشته‌های مورخان و محققان ایرانی آمده است که این شهر در زمان‌های گذشته بسیار وسیع و مهم و روزگارانی پایتخت بوده است و در کمتر شهری این همه ویرانی که بیانگر عظمت دوران آبادانی آن بوده دیده می شود. برخی از مورخان ایران نوشتن که سلطانیه یکی از شهرهای بزرگ پارت بوده، اما هیچ هیچیک آن را ندانسته و از اون نام نبرده است. برخی دیگر برخلاف عقیده آنان آوردن که ساختمان این شهر به فرمان ارغون خان، پسر آباقا خان، نواده خان آغاز شده اما زمان سلطنت پسرش الجایتو در قرن چهاردهم میلادی پایان یافته است وی پس از اینکه شهر ساخته شد آن را سلطانیه یعنی شهر شاه نامید شعباس کبیر در اواخر قرن شانزدهم پایتخت خود را از این شهر به اسفهان منتقل کرد. پدرش سلطان اسماعیل خدابنده در سلطانیه درگذشت و نزدیک یک مسجد مجلل و به خاک سپرده شده است شهر سلطانیه چندین بار ویران شده است. بار اول خاج رشید فرمان فرمانروای فارس به سبب طغیان و شورش مسلحانه مردم شهر به تخریب آن فرمان داد. سپس تیمور لنگ سلطانیه را خراب کرد. بعد از آن فرمانروایان ترک و تاتار به نهب و قارت آن کوشیدند. در آغاز سده هفتم هجری، مطابق 1300 میلادی، این شهر مدتی مقر جانشینان سلطان اسماعیل صفوی بود. همچنین میگویند در اسار قدیم این شهر مرکز فرمانروایی حکام بزرگ ارمنی بوده و متجاوز از 400 کلیسا داشته است گرچه در زمان حاضر نه ارامنه در این شهر به سر میبرند و نه یک کلیسای سالم برجامانده مانده اما خرابه های کلیساهای بسیاری باقی است بعد از گذر از ابر به شهر زیبای قزوین رسیدیم که برایتان شهر می ده. قزوین شهر بزرگ و زیبایی است که در دشتی وسیع واقع در سفرسنگی کوه الوند بنا شده است. قزوین از شمال به جنوب گسترده شده و در روزگاران گذشته با بارویی که هنوز آثار آن برجاست محصول بوده است. اما در زمان حاضر از هر سو گشاده است. دورش شش مایل است. دوازده هزار خانه و هزار تن جمعیت دارد. صد خانوار یهودی و چهل خانوار مسیحی در این شهر به سر می میدان شاه که عصب نیز نیز آنجا به عمل می زیباترین نقاط این شهر است. طول این میدان 700 و عرضش 250 گام و به شکل میدان شاه اصفهان ساخته شده است. کاخ پادشاه هفت در دارد و بزرگترین آن نانهای که در اصلی است آلیقا پونامیده می شود که به معنی باب همایون است. بالای این در کتیبهی به خط زرین بدین شهر نصب شده. از برکت کلمات لا اله الا الله که بدان اعتقاد و ایمان کامل داریم این در پیوسته به شادی و پیروزی گشاده باشد. باغ بزرگ قصر که به قطعات بزرگ و کوچک تقسیم آزین شده است در مجموع بسیار خوب نگهداری و مواظبت می شوند و همه زیبا و شاداب و باسفا صفا میباشند. شاه طهماسب این کاخ و باغ پیوسته به با آن را که کوچک بود موافق طرح نقشه یک معمار ترک ساخت. اما شاه عباس آن را بدان صورت که بود نپسندید و بسیار تر کرد. قزوین مسجد بسیار ندارد. مسجد جامعه نیست که به فرمان هارون رشید به سال 170 هجری ساخته شده، کوچک است. اما مسجد شاه که در انتهای خیابان پرپه‌نا و پردرخت باب همایون بنا شده، یکی از امارات عالی ایران به شمار می‌رود. شاه اسماعیل اول ساختن این مسجد را آغاز کرد. اما هنوز همه ستون‌های شاهکار نگذاشته بود که عمرش به آخر رسید و پسرش شاه تهماسب به اتمام آن کوشید. جز این مسجد مهم و بزرگی در قزوین وجود ندارد. گفتنی است که اصولاً عادت بیشتر ایرانیان بر این است که غالباً در خانه نماز می‌خوانند و برای نماز خواندن در مسجد فضیلت و امتیازی بیش از به جا آوردن نماز در خانه قائل نمی‌باشند. از این روز ساختن کاربانسرا را به سبب احتیاجی که بدان دارند بر احداث مسجد مقدم می‌دارند. بعد از مسجد، مهمترین و مجللترین امارات قزمین، مدارسی است که طلاب علوم دینی در آن تحصیل می‌کنند. معروف‌ترین این مدارس، مدرسه که خلیفه سلطان است که به نام بانی آن که صدر اعظم بوده نامیده می‌شود و پنجاه سال پیش ساخته شده است. دیگر از بناهای بزرگ و معروف این شهر تیمچه یا سرای شاهی است که پنجاه حجره دارد. در صحنه وسیعش حوضی بزرگ ساخته شده و درختان عظیمی زینت بخش آن است و دو ردیف دکان که در آنها هرگونه هر گونه جنس فروخته می شود آن را به خارج مربوط می کند. اما گفتنی است که کاروانسراها، میهمانخانه ها، گرمابه ها، بازارها، سرای ها و میدان های تجاری و قهوهخانهها ها هیچ کدام مایه عظمت و اعتبار این شهر نیست، بلکه آنچه قزوین را در انظار بینندگان باشکوه و, و رفیع مینماید و و های قصر های بزرگان و اعیان شهر است که همه تماشایی و دیدنی است این قصرها در طی دورانی که قزوین پایتخت بوده ساخته و برافراشته شده و از پدران به پسران به میراث رسیده است اما این شهر نسبت به شهرت و عظمتش باغ و بستان زیاد ندارد زیرا هم خاک دشتی که شهر در آن بنا شده شنی و هم آبش کم است از کیسارهایش از آب شاخه کوچکی از شاه رود آبیاری می شود کاریس های نیز دارد آب آشامیدنی بیشتر مردم از چاه هایی که غالبا متجاوز از سی پا گودی دارد برآورده می شود آب این چاه ها خنک اما سنگین و بی است کمبود آب گذشته از اینکه بزرگترین مانع رشد کشاورزی و توسعه باغ و بوستان هاست، است سنگینی و ناسازگاری هوا و عدم رعایت بهداشت عمومی است در این عوامل زیانزا مخصوصا در تابستان ها بیشتر ظاهر می شود. زیرا چنانکه که یاد شد قذوین رودخانه و آبجاری ندارد که کسافت شهر را بزوداید و همراه خود به جاهای دور ببرد. برخی بر این اتقاده بدین سبب مردم قذوین از کشاندن بیشتر آب شاهرود به شهر خود خود داری میبرزند که مبادا قزوین به صفا و زیبایی و رونق از اسفان پیش بیفتد و شاه دل و غمگین گرد. با اینکه شهر دوچار کمبود آب است، همه نوع مواد خوراکی در آن فراوان و ارزان می باشد، چه آبادیهای اطرافش دارای آب فراوان و زمین حاصلخیز باشند. در باغهای بزرگ و مستعدانها انوا و اقسام میوه به دست می آید که باغداران به شهر منتقل می کنند، همچنین در مراتع آنها رمههای گاو و گوسفند می چرند و فر به می میشوند و گوشت و لبنیات حاصل از آنها به شهر حمل می گردد. بهترین انگور شاهانی که دانه های آن شفاف و به روشنی زرمی ماند در قذبین به دست این نو انگور را کشمش می کنند و به سراسر ایران می‌برند. در این شهر پسته نیز خوب به بار می نشیند. در تابستان روزها گرم و شبها معتدل و گاه سرد می شود. در سال 542 زمان خلافت موسا مقتدر کار استحکامات برج و باروی شهر به پایان رسید و آن را قذبین یا قذبین نامیدند که به معنی شکنجه و مجازات از زیر خلیف خطاکاران را در قلعه آن به زندان میکرد. به سخن دیگر قزبین تبعیدگاه مجرمان و گناهکاران بود. آسن مصنف و نویسنده ارمنی در این باره عقیده دیگر دارد وی ای بر این باور است که این شهر به نام پادشاهی موسوم به قذبین نامگذاری شده است. در سال 559 هجری وقتی شاه تحماس به صفوی خود را از دفاع تبریز در برابر تهاجم شاه سلیمان پادشاه عثمانی آسیب پذیر دید، ناچار پایتخت را از تبریز به قزوین منتقل کرد و این شهر را برای اقامت خود در تمام فصول بسیار خوب و مناسب یافت. در فصل تابستان به ییلاقات خوشاب آب و هوای دامنه کوه الوند که تا شهر بیش از سه یا چهار فرسنگ فاصله ندارد خیمه به صحراهای باسفا و خوشمنظر و افزا میزد و از هوای خوش آنها لذت میبرد جانشینان وینیز بر همین راه و روش بودند اما شاه بزرگ در نخستین سالهای سلطنتش پایتخت را از قزمین به اسفهان منتقل کرد برای این انتقال چند علت ذکر کردند از جمله نوشتند که پادشاه آب و هوای قزمین را سازگار وجود خود نیافت برخی نیز آوردند که چند تن از اخترگران وی را آگاه کردند اگر مانند پدران خود در قزوین بماند حوادث ناگواری در کمینش خواهد بود بعضی نیز گفتهاند شاه بر این نیت بود که امارات و بناهای باشکوه و رفیعی بسازد و چون قذوین را برای اجرای ترهای بزرگ خود کوچک میافت اسفهان را برای پایتختی برگزید. اما در نظر من این قول که من آن را از یکی از مقربان شاه شنیدم معتبرتر و به حقیقت مقرونتر است است شاهباز بر این نیت بود که در همه جوانب بر دامنه قلم خود بیفت و چون اسفحان به جنوب و مشرق نزدیک تر بود از قذوین و موقع جغرافیایش بسی بهتر بود بر همین منظور پایتخت را به آنجا منتقل کرد به پس از اینکه پایتخت از این شهر به اسفحان انتقال یافت اعتبار و اهمیت قذوین کاسته شد و خیلی جانشینان شاهباس گاهی مدتی کم یا زیاد در این شهر سکونت خیال می حتی شاه فقیر نیز در نظر داشت به قزوین سفر کند اما مرگ امانش نداد. قده زیادی از حکما و دانایان از این شهر برخاستند و این نیز از جمله امتیازات قزوین است. یکی از افراد معروف منصوب به این شهر لغمان حکیم است که حکایات و امثال و حکمی که به وی نسبت میدهند اگر جمع آوری شود کتابی بزرگ خواهد شد. لقب این شهر داروی سلطان است و در اسناد قزایان را به دین نام خطاب می‌کنند زیرا در سدهای پانزدهم و شانزدهم پادشاهان ایران از مرکز قزمن بر سراسر ایران حکومت می‌کردند و فرمان می‌گرفتند. جامیل آباد نیز دیگر لغب این شهر بوده است. دو ساعت پیش از سر زدن خورشید به ساوه رسیدیم و بیرون شهر در محلی واقع در کنار راه بازگو شدیم. ساوه شهر بزرگی است که میان بیابانی خشک و شنی بنا شده و از کوه الون دیده می شود. محیطش در حدود دو مایل است. دورش دیواری کشیده شده. جمعیت زیاد ندارد و جز مرکز شهر که آبادانه است بقیه جاهایش ویران می باشد و اطلال و خرابه هایش بیانگر این واقعیت است که در زمانهای گذشته شهری معتبر و آبادان بوده است. به وسیله یک رودخانه کوچک یک و یکی دو چشمه و کاریز آبیاری می شود. زمینش خشک و شنی است و مردمانش به نیروی همت و هنر روزگار می گذرانند. هوایش گرم و ناسازگار است اما با وجود عدم مساعدت طبیعت خالی از باغ‌های خورم و دلگشا نیست. مورخان ایران بر این اعتقادند که دشت ساوه در زمانهای بسیار دور مرداب یا دریاچه‌ای همانند جایی بوده که دریای نمک نامیده می‌شود و در 20 فرسنگی جانب شرقی ساوه واقع است مورخان درباره زمان خشک شدن این مرداب نمک اتفاق نظر ندارند برخی بر این باورند این دریاچهی نمک شبی که حضرت محمد به دنیا آمد ناگهان خشک شد و گروهی می‌گویند حضرت علی داماد پیغمبر بی آن که بدین سرزمین پانهد، از راه دور با گفتن جاریش،و شو، آب روان ساخت و چون مردمان قم در برابر پدرزن حضرت رسول از حضرت علی ولی برحق جانبداری و هواخواهی خواهی آن حضرت چنین معجزه سودافرین را انجام داد و اهالی قم برای اینکه اثر این کار خارغلاده ی آن حضرت به جاماند، در جای آن دریای نمک که خشک شده بود به طالع جوزا شهری بنا نهادن. راه اسفهان به هیرکانی از سی ساوه می گذرت. مهاجمان وحشی شمالی در قرن چهارم هجری ساوه را ویران کردند. چهل سال بعد خالج سدید دین آن را بزرگتر از بار اول ساخت و دورش را با سنگ و آجر دیوار کشید. در چهار فرسنگی ساوه در جانب مغرب و روبروی شهر زیارتگاهی است که مردم به آن اعتقاد زیاد دارند. این زیارتگاه به نام شمویل پیامبر یا ساموئل است. این آرامگاه که میان مسجدی است، ظریفی عالی دارد. در 9 طرف مشرق ساوه، درست روبروی مقبره شموی پیغمبر، خرابه های شهر ری، بزرگترین شهر کلان آسیا دیده می شود. عجایب و قرایبی که در باره این شهر آورده اند کردنی نیست، ولی همه مورخان محققان بر عظمت آن گواهی می دهند و برخی نیز بزرگی آن را به چشم دیدند. جغرافی دانان ایران میگویند در زمان خلافت محمد مهدی دوانیقی که در قرن نخم میلادی میزیست شهر ری 96 بخش تقسیم می شده و هر بخش 46 خیابان داشته و هر خیابان دارای 100 خانه و 10 مسجد بوده است همچنین در این شهر 6400 مدرسه 16600 گرمابه 15000 مناره مسجد دوازده هزار آسیاب هزار هفتصد کاریز و سیزده هزار کاروانسرا وجود داشته است من جرأت ندارم که شماری خانه های شهر ری را در آن زمان یاد کنم زیرا باورم نمی شود شهروندان آن بیش از نیمان چه اند بوده باشد با این همه جغرافی دانان و محققان اروپایی در این مورد با مورخان مشرق زمین هم عقیده و بر این باورند که در قرن سوم هجری که درست مقارن قرن نهم میلادی است شهر ری بزرگترین و پر ترین شهرهای آسیا بوده است. تاریخ گواهی میدهد که به روزگاران کوهن از پس بابل هیچ شهری به عظمت و آبادانی و ثروت همتای ری نبوده است. از این رو شهرها عروس جهان باب و لب واب زمین و امثال آن لقب داشته است تاریخ بنا و بانی ری به درستی معلوم نیست و برخی مورخان مجوس بر این اعتقادند که این شهر را شیث نوه‌ی نو به طالع اغرب بنا نهاده اما عقیده عموم بر آن است که ری را هوشنگ پادشاه سلسله پیشدادیان بنیان نهاده است مورخان مشرق زمین نخستین سلسله پادشاهان ایران را بدین نام می خونند. زیرا پادشاهان این سلسله نخستین شهریارانند که واضع قوانین دادگستری بودند و اساس و پایه‌ی سلطنت خیش را بر عقل و داد نهادند. هوشنگ دومین پادشاه سلسله پیش دادیان و منوچهر پنجمین شهریار این سلسله است. این پادشاه پس از هوشنگ به گستردگی و آبادانی و بزرگی و شکوه ری کوشید و این شهر تا زمان استیلای عرب‌ها بر ایران همچنان آبادان و عسیم بود. فاتحان عرب این شهر و بسیار شهرهای دیگر را ویران کردند. مهدی ملقب به منصور سومین خلیفه بغداد به آبادانی ری کوشید به آن را بزرگتر از زمانهای پیشین کرد و در زمانهای بعد این شهر چندان ازمت یافت که وصف آن در سطور پیش گذشت. واپسین ویرانیهای این شهر در زمان تسلط تاتارها و وقوع جنگهای های مکرر داخلی به ظهور رسید. در آن زمان چنان که در این عهد نیز آثارش بجاست، پیروان دین اسلام به دو شعبه شیعه و سنی تقسیم می شدند، ایرانیان شیعه و پیروان حضرت علی و ترکها پیرو تسنن و سنت پیغمبر بودند و این دو فرقه برای بست قلمرو و نفوز خود مدام با هم میجنگیدند. این جنگ ها مدت 60 سال با شدت تمام جریان داشت. سرانجام بر اثر سر ناتوانی آخرین پادشاه دیلمی، پیروان تسنن پیروز گشتند اما خود به دو فرقه شافعی و حنبلی تقسیم شدند. بر روی بر اثر وقوع این سلسله ها و هجوم وحشیانه و بنیانکن مغولان، شهر با عظمت ری یکسره ویران شد. 60 سال پس از فاجعهی حمله مغولان، فخرالدین سلطان که با قازان خان به آشتی بود، به ترمیم ری کوشید اما موفق نشد. هرازی این شهر در نهایت حاصلخیزی است و در آن انواع میوه به دست می‌آید اما هوایش ناسالم است. پوست را زرد و آدمی را دوچار تپ می‌کند. با این همه مردمان این شهر می‌گویند که عمرشان کوتاهتر از عمر مردمان دیگر شهرها نیست و این قول عجیب و باور نکردنی می‌آید و این مفهوم بیتی است که بیانگر بدی هوای این شهر است. سهرگهان در آلم خواب دیدم که ملک الموت پا برهنه و یک پیرهن از ناسازگاری و بدی هوایری میگریخت. این نکته گفتنی است که شهر ری زادگاه دانشمندان بزرگی بوده و طی قرون علمای بزرگی در دامان خود پرورده است که مایه افتخار و سرفرازی مشرق زمین بل جامعه بشری است و نیز آوردند که در دوران عظمت این شهر در های بزرگش 500 چراغ فلزی از انواع مختلف تا بامداد داد روشن بوده و در مساجد کوچک نیز 100 شعله چراغ میس است. در نیمه راه پیش از رسیدن به قم به کوه کوچکی به نام کوه تلس رسیدیم. این کوه دارای خصوصیت جالبی است که من آنچه را درباره آن شریدام باور نمی کنم. توضیح اینکه به نسبتی که بیننده از دور به آن می نگرد، آن را به صورتی دیگر می بیند. قلاش همیشه ناظر به بیننده است و چندان که وی به تماشا بچرخد چنین می نماید که قل نیز برای بهتر نمودن خود می گردد. به سخن دیگر قله همیشه برابر نظر است من این کوه را از هر سو به نظر تحقیق نگریستم به نظر من ظهور این حال شکفتنگیز مولود مرایا و مناظری است که در نظر بیننده جلوه می کند به عبارت دیگر موقعیت خاص این کوه چون پرده نقاشی زیبایی است که بر حسب طرز نگریستن بیننده به صورت های مختلف جلوه گری می کند رنگ کوه تلسم تیزه ی مایل به سیاهی و به سان مواد است که پس از فوران از کوه آتشفشانی منجمد شده باشد. اگر کسی از نزدیک به آن بنگرد، حفره ها و بریدگی ها و انحرافاتی می بیند که چنین می نماید به دست مردمانی در وجود آمده است. من از بسیار کسان شنیدم که کوه تلسم از جمله کوه های آتش فشان می باشد، اما هیچ کس را نیافتم که آتشفشانی آن را دیده یا شنیده باشد. از جمله خرافات منتشر میان مردم این است که هرکس کس بکوشد از این کوه بالا برود همچنان که انسان در آب فرو میرود خاک او را می‌بلد و ناپدید می شود. حکایت می کنند روزی شاه بزرگ به یکی از خدمتگرانش دستور داد که بالای کوه برود. او فانوس بزرگ ای را روی دوش بست و شروع به بالا رفتن کرد اما دیر نگذشت که چراغ خاموش و نوکر ناپیدا شد. هنگامی که ها رو به قم پیش میروند این کوه را در طرف چپ می‌بینند. وقتی به قم نزدیک می‌شدیم، در هر طرف و هر جا مسجد‌های کوچک و مقبره‌هایی که مدفن نبیره های حضرت علی بود، مشاهده می‌شد. مردم ایران نواده‌ها و نبیره های این خلیفه را امامزاده می‌نامند. در سراسر ایران ادعی زیادی امامزاده مدفونند و همه در نظر ایرانیان مقدس می‌باشند. در قم و دیه ها و آبادیهای مجاور آن افسون بر چهارصد امامزاده وجود دارد قم شهر بزرگی است نهاده بر دشتی گسترده دامن در برابر کوه نسبتاً بلندی که فاصله بیش از نیم فرسنگ نیست شهر به شکل مستطیلی است که از خاور به باختر در, در طول رودخانه ای دامن کشیده است درباره یده سکنه و خانههایش تحقیق کافی نکردم چنان که پانزده هزار خانه دارد و پیرامونش را باغهای فرا گرفته است قم را خندقی شهر بند کرده است و نیز بارویی نیمه ویران دارد. گرچه این شهر از نظر تجاری چندان معتبر نیست ولی بازارهای خوب و آبادی دارد که در آنها همه گونه جنس موجود است. میوه های تازه و خشک مخصوصا انار همچنین مقادیر زیادی صابون و صفالهای سفید و لااب دار. تیغه شمشیر مهمترین صادرات این شهر است. تیغه های شمشیر قوم در سراسر ایران، از نظر جوهر و جنس مشهور است کوزه های سفالین این شهر به سبب تخلخلی که دارند آب را در تابستان خوب و به سرعت سرد می‌کنند این شهر بزرگ مساجد و کاروانسراهای بزرگ و خوب دارد و مجللترین آنها مسجدی است که دو پادشاهی که اخیراً درگذشته‌اند در آنجا به خاک تاریخ بنای سردر مقبره حضرت معصومه علیه السلام در قم چنین نوشته بودند. در زمان پادشاهی خیرآفرین شاه عباس سانی که خدا دوران سلطنتش را پاینده بدارد. شاه ایران دستور داد که خیمه و خرگاهی بزرگ و مجلل و زیبا برای او بسازند. در جای این فرمان جهت وی خرگاهی ساختند که دو میلیون حزینه آن شد، و چون در بافتن پارچه چنان خیمه طلای نسبتاً زیادی به کار رفته بود آن را قصر زرین نام نهادند برای نقل و انتقال این خیمه از جایی به جای دیگر 280 نفر شطور به کار بود و با توجه به این مشخصات به خوبی میتوان به بزرگی و ارزش آن پی برد دهلیز این خرگاه را از مخملی که زمینش تلایی بود آراسته بودند در میان این بارگاه قبر متبرک و متحر حضرت فاطمه دختر گرامی حضرت امام موسی کازم هفتمین امام شیعیان است. شیعیان بر این اعتقادند که جانشینان حقیقی حضرت رسول دوازده امامی می باشند که از دودمانان حضرت و دامادش حضرت علی یکی پس از دیگری ظهور اند. نرده را دور مزار از آن نسب کردند که زائران نتوانند به مزار مقدس دست بزنند یا ببوسند. روپوش نیز بدین سبب بر گسترده شده که مقبره از دیدن مردمان پنهان بماند و تنها با موافقت ارشد متولیان و خادمان و پرداختن مبلغی پول به دیدن خود مزار میتوان نایر شد کف بارگاه با های پشمین خوشبافت بافت و گرانبها فرش شده اما روزهای ایزوی آنها های ابریشمین زربفت میگسترانند ده پا پایین سقف بارگاه چندین قندیل نقره آویخته شده است شکل این قندیل ها که هر کدام قریب شست مارک پانزده کیلو وزن دارد و بر زریح او دعاهایی به خط زرین نوشته و آویخته شده است. این دعاها بر پوسهایی که کاملا صاف و سیغلی شده نسبتا زخین و به بزرگی ورق کاغذه از کتابت یافته. صفحه‌ای که برابر در برودی آویخته شده زیارتنامه است. هر کس به قصد زیارت وارد بارگاه مقدس می شود، نخوز سه بار آستانه و نردگی مزار ذریح متبرک را میبوسد آنگاه راست به احترام می و در حالی که با حضور دل به مزار می مولایی که همه وقت برای زیارت زیارتنامه آماده است، زیارتنامه را کلمه به کلمه به او تلقین می کند. زائر پس از خواندن دعا و ذکر، دگر بار نرده و سپس آستانه را میبوسد. سپس مبلغی معادل چهار یا پنج سو به نسبت دارایی خود به ملا میدهد. زائران پولهایی را که نظر مرقد متحر حضرت کرده کردند در صندوقچه آهنینی که به شکل مخروط ناقص است و از نزدیک در ورودی بارگاه جا می میریزند. هر جمعه در صندوق را باز میکنند پولهایی را که زایران زا در آن بر برمیدارند و میان خادمان حرم مقدس تقسیم مرقد حضرت فاطمه تا زمان حاضر سه بار تعمیر و ترمیم شده چون خلفای بغداد شیعیان علی علیه السلام و همه ائمه را مورد شکنجه و آزار قرار میدادند امام موسی کازم پدر آن حضرت وی را به شهر قم انتقال داد حضرت فاطمه طی مدت اقامت خود در این شهر بناهای بزرگی ساخت و سرانجام در همین شهر جان به جان آفرین تسلیم کرد دو آرامگاه دو طرف آستان قدس مقدس حضرت فاطمه از آن دو دوتن از پادشاهان اخیر ایران است. سردر این دو آرامگاه کتاحتر و کمپهناتر از مدخل بارگاه حضرت فاطمه است. اما درهای آنها همچنان از صفحه سیمین پوشیده شده. مزار شاهباس ثانی دوازده زلی غیرمنظم است و مزار دیگری که شاه سفی در آن به خاک سپرده شده چهار زلی غیر منظم می باشد. سطح مخازن، دالان‌ها و بارگاه همه پوشیده از قالی‌های زیبا و گرانبهاست. اما در آرامگاه قالی‌های زرطار ابریشمین گسترده شده است. شکوه و عظمت و زیبایی این دو بنا در وصف نمی‌گنجد و به راستی بی‌نظیر است. قسمت‌های پایین بارگاه با سنگ‌های بزرگ سماغ که با طلا و لاجورد آزین یافته، پوشیده شده است. طاق‌ها و سقف‌ها در نهایت زیبایی و ظرافت ساخته شده و چنان با نقوش طلا و لاجورد هنرمندانه پرداخته شده که چشم را خیره و بیننده را حیران می کند در ساختمان این بناها چنان طلا و لاجورد به کار رفته که بیننده میپندارد هم از زر و لاجورد ساخته شده است آرامگاه شاهصفی از نظر جلوه و جلال و شکوه همتای مقبری شاهباس ثانی است. روپوش آن از پارچگی زربفت بسیار عالی و گران بحاست. روپوش عرقوانی رنگ دیگری که با نهایت زرافت و هنرمندی با تارهای تلا ملیل کاری شده زینت دیگر آن است. این روپوش مانند روپوش مرقد شاهباس دوم در پایین روبانی ابریشمین دارد. این نوار از حلقه زرینی که با طلا، به قالی متصل شده میگذرد و قالی و روپوش را به هم متصل می کند. میزی که از چوب‌های های معتر چنان ساخته شده که باز و بسته و کوچک و بزرگ می شود برابر آن است در تاخچه های قشنگی که سراسر آن از پارچه های زربفت پوشیده شده مقدار زیادی کتاب مذهبی قرار دارد این نفایی است که بیانگر ثروت بی است با جلوه های مذهبی و خاکساری نسبت به آستان مقدس باری تعالی و خضوع و خشوع هر چه بیشتر در باری پیغمبر و امامان چنان به هم آمیخته شده که بیننده را دوچار نوعی بخت و سرگشتگی می کند و من در سراسر ایران هرگز چنین نفایسی بدین شکوه مندی ندیدم. همه ظروف و آلات و ابزار متعلق به این بارگاه ها از طلا یا نقره است. این وسایل عبارتند از شمدان های طلا که هر کدام 50 تا شست مارک وزن دارد مجموعه های بزرگی که با آن بینوایان و مستمندان را اطعام می کنند. ظرف های مخصوص جای آب دهان و زباله، انبور، خاکانداز مخصوص بخاری، آتشدان، روغندان و گلابدانها. ها. از ظروف و آلات طلا و نقره منحصرا در روزهای عید استفاده می شود. شامگاهان در سرسل امارت مرقد دالانها، ایوانها و جاهای دیگر ساختمان شم می افروزند که تا بامداد روشن است. در بارگاه حضرت محسومه نیست شبانگاهان شمع بسیار روشن می دو شمدان بسیار بزرگ که هر یک روی سپایی سنگینی قرار دارد شبانگاه اطراف خود را نورباران می سازد. هشتن قاری مبذفند که شب و روز به نوبت قرآن بخوانند این قاریان بیان که به رفت آمده کسان کنند، به قرائت قرآن مجید اشتقال دارند و گاهی سر خود را به راست و چپ و جلو و عقب حرکت میدهند. زیرا بر این باورند که این کار هم بیانگر اعتقاد بیشتر آنان به مبانی مذهبی است و هم با دقت و توجه ابسونتر قرآن را قراعت میکنند. دوازده قاری نیز باید به نوبت بر سر قبل شاه صفی قرآن تلاوت کنند و بیست و پنج تن نیز به نوبت بر سر گور شاه ثانی قرآن تلاوت نمایند. مقبری شاه صفی با اینکه مجموعه آرامگاه این هر دو پادشاه دارای نفایس بسیار گرامبه ها و ارزنده می باشد و از همه با دقت و مواظبت تمام نگهداری می شود، به گمان من شاید هیچیک این دو مقبری واقعی این دو پادشاه نباشد زیرا رسم پادشاهان به این ترتیب است که بازماندگان سلاطین متوفا 6 تا 12 تابوت از نقاط مختلف پایتخت که ظاهرا همه حامل جسد پادشاهان از پایتخت به شهرهای مقدس حمل می کنند که فقط جسد در یکی جا دارد و به گونه جز دو سه تن از بازماندگان بسیار نزدیک سلطان متوفا کسی از محل واقعی دفن او آگاه نمی شفت. در پشت کنار این هرس مزار خانه های زیبا باهچه ها بناهای بسیار باشکوه که همه مفروش و پاکیزه و دارایی اساسهی لازم می باشند واقعند. در مغرب گورستانی که متجاوز از 1500 گام مربع وسعت دارد دیده می شود. در این گورستان گورهای کهنه و نوع بسیار است. چون در نظر مردم ایران شهر قم به سبب وجود بارگاه حضرت مرسوم در آن مقدس است مردم اگر بتوانند جسد مردگان خود را به آنجا می آورند و به خاک می سپالند. در سمت راست بنا دیواری بلند و عریض است که از آجر ساخته شده و آن در حقیقت سدی است در برابر طغیان رودخانه قم که از پایین دیوار می‌گذرد مردم ایران به این مکان مقدس آستان مبارک معصومه میگویند و این نام در الهیات سزاوار کسی است که در تمام مدت عمر خود هرگز مرتکب گناه نشده است در هر سال قریب 3200 تومان معادل 140 هزار لیو به مصرف نگهداری و دیگر خدمات این بناها میرسد. از این مبلغ 1500 تومان بودجه آرامگاه شاهباس ثانی 1000 تومان حزینه مقبره شاهسفی صفی و 700 تومان خرج آستان مقدس حضرت معصومه می شود. سه نفر از رجال سرشناس و مهم ایران سمت تولیت بارگاه های سگانه را دارند و مسئولیت هر بارگاه به عهده یکی از آنهاست. آیدات و مخارج هر بارگاه زیر نظر مستقیم و متولی آن تنظیم می شود. عنوان متولی ها تربتدار است و انتخاب امام جماعت بر گزیدن معزن قندیل چیک قندیل ها و شهم را رو روشن می کند، نظافت که هم بناها و جاروها را تمیز می کنند و هم مسئول تحییه آب جهد بوزو و تحتیر می باشند از جمله وظایف آنها است. پیرمرد سرشناس و محترمی که سابقا سمت قوچی باشی داشته یعنی فرمانده کل سی هزار مرد سپاهی بوده اکنون متولی آستان مقدس است قم جز این بناها دارای بسیار امارتهای رفیع و باشکوه باشد و روی هم رفته شهر خوبی است اما هوایش در تابستان گرم است و موجب ناراحتی ساکنان است در این فصل آب رودخانه قم به سبب نقصان نزولات سخت کاهش میابد و به صورت جوی در میابد. اما در آغاز بهار که برف کوه‌های مجاور شروع به زوب شدن می نه تنها به سر رودخانه لبریز می گردد بلکه گاهی تقیان می کند مانند رود سن پهناور می و داخل شهر می اسم دیگر این رود جوباده است در این شهر همه گونه مواد خوراکی و میوه به فراوانی و ارزانی یافته می شود، مخصوصا پستهش در نهایت امتیاز است و مردمانش بسیار با ادب و اجتماعی می باشند. بعضی از مصنفان ایران نوشتهاند که قم در نخستین صدی هجری بنا شده اما تصریح کردند که در زمان زندگی حضرت رسول، هفت آبادی کوچک نزدیک به هم وجود داشته و عبدالله زیدان که با سپای گران به آنجا آمده با بنای ساختمان بزرگ و وسیع این هفت آبادی را به هم پیوسته و دورش را بارویی از این برآورد است پس از مدتی از آن هفت آبادی شهری پدید آورده که در عظمت و آبادانی با قسطنطنیه برابری میکرده است سالیانی چند پس از آن موسا پسر عبدالله از بصره وارد قوم شد و معتقدات شیعیان امامیه را در آنجا منتشر کرد. مردمان قوم از همان روزگاران به معتقدات مذهبی خود مؤمن و وفادار بودند و در نگهبانی آن حتی از باختن جان دریغ کردند. تیمور لنگ که مخالف عقاید اهل تشیع و پیرو تسنن بود سراسر قوم را خراب کرد اما در طی سالیان بعد به تدریج این شهر رو به آبادانی نهاد. ولی عظمت و شکوه نخستین را در اواخر پادشاهی شاه صفی و آنگاه که این پادشاه در قم به خاک شد، باز یافت. شاه عباس ثانی پس از شاه صفوی که پس از وی به تخت سلطنت برآمد، هرگاه یکی از بزرگان دربار خشم می‌گرفت، وی را به قم تبعید می‌کرد تا به قول وی در آنجا مشغول عبادت و دعاگویی به ذات همایون شاهنشاه باشد و باقی عمر را به آسایش و آرامش بگذراند. شاه سلیمان پادشاه کنونی نیز بر همین راه می او نیز گروهی از رجال و درباریان را که از نظرش افتاده و مورد بیمهریش قرار گرفتهاند به این شهر مذهبی تبید کرده است در سال 1634 میلادی سیل بنیانکن و ویرانگری داخل قم سرازیر شد و هزار خانه را خراب کرد و هنوز سه سال بیش نگذشته بود که سیل دیگری دو هزار خانه و حلق از امارات قدیمی را ویران نمود و نزدیک بود همه شهر را بشوید. را غالبا با میم مشدد می میکنند. لقبش دار است و از نظر اداری حاکم آن داروگ است. اما پس از پیمودن هفت فرسنگ را از آب شیرین به کاشان رسید. این شهر در دشتی گسترده دامن نزدیک کوهی بلند بنا شده است. طولش یک فرسنگ و ازش یک چهارم فرسنگ است. از مشرق به مغرب دامن کشیده است و از دور به هلالی میماند. کاشان رودخانه ندارد و آبش از کاریزهایی که کنده‌اند می می‌شود. چندین آب دارد. بارویش مضاف و دارای برج‌های گرد و کوهن است. پنج دروازه دارد. یکی از آنها که رو به مشرق دارد چون نزدیک کاخ شاه است دروازه نامیده می, می شود کاخ شاه بیرون بارو ساخته شده نام دروازه دیگر که به طرف مغرب گشوده می شود دروازه فین است و از آن جهت این نام یافته که آبادی بزرگی بدین نام در همین جهت و در نیم فرسنگی شهر قرار دارد سومین دروازه در جهت شمال غرب است دو دروازه دیگر رویاروی هم یکی در شمال شرق و دیگری در جنوب شرق باقیان و یکی دروازه قم و دیگری دروازه اصفهان نامیده می مسجد جامع بزرگترین و باشکوه‌ترین مساجد شهر و دارای مناره ایزگست سنگ های عظیم ساخته شده. مومنان بر این مناره بالا می روند و در وقت معین از آن می گوید. این مسجد بزرگ و مناره آن از روزگاران مجد و عظمت مسلمانان قرون اولیه اسلامی که ایران را ویران کردند به مانده است. خانه های کاشان برخی از گل و خش و بعضی از آجر ساخته شده و روی هم رفته خانه های ساخت و خوب و باشکوه کم دارد. اما در عوض بازارها و گرمابه هایش عالی است. همچنان کاروانسراهای متعدد و بزرگ دارد. بهترین آنها کاروانسرای شاهیست، که بیرون شهر مجاوز هایی که رو به مشرق دارد ساخته شده است این سرای که زیباترین و بهترین و کامل‌ترین کاروانسراهای ایران است گوشه است طول هر ضلعش از طرف داخل دیویست قدم هندسی است دو طبقه از این سرای بزرگ و مجلل را شاه ساخته و در لوحه‌ای که بالای آن نصب است این کتیبه ثبت شده ما کاروانی جهان کاروانسرا در کاروانسرا نکند کاروان سراو. نزدیک این بنای معظم کاخ شاه و روبروی آن امارتی مخصوص سکونت سفرا ساخته شده است. این دو بنای با شکوه و همه ی باخهای پشت آن به فرمان شاهباس بزرگ بنا گردیده است. در مرکز شهر میدان وسیعی است که محل تمرین سوارکاران می باشد. و منبع درآمد مردم کاشان کارگاه های بافی و هنر نقل کاری آن هاست. در هیچیک از شهرهای ایران به قدر کاشان صنعت مخمل بافی، بافتن تافته و ساتن و پارچه های زربفت و زری ساده و گلدار رواج ندارد. تنها در یکی از دیه های اطراف شهر هزار کارگر ابریشم کار به بافتن انواع پارچه های ابریشمی اشتغال دارند. این دیه که حارون نامیده می شود و در دو فرسنگی شهر است از دور مانند شهری می نماید. دیه هارون دو هزار خانه و شیچصد باق بزرگ و با هوای کاشان سالم ولی بسیار گرم است. هوایش در فصل تابستان از بسیاری گرما خفه‌قاناور است. یکی از عوامل مؤثر گرمی هوای کاشان رشته کوه بلندی است که نزدیک شهر و روبروی جنوب آن است. این کوه در بهبهه تابستان حرارت شدید خورشید را منعکس و هوای شهر را چنان گرم می‌کند که نفس کشیدن دشوار می‌گردد. یکی دیگر از علل ناراحتی و نگرانی ساکنان کاشان وجود اغرب های جرار و خطرناک است که عدشان بسیار است. مخصوصا هنگامی که خورشید در صورت فلکی اغرب در میآید، شمار اغرب های کاشان از حد احسا بیرون می شود. این اغربها دشمن جان مسافران و غریبان می باشند و خدای را سپاس که در هیچیک از سفرهایم به این شهر در این باره خبر بدی نشنیدم میگویند اخترگران دربار شاهباس بزرگ در سال 1622 میلادی تلس می ساختند که از آن پس نسل اغرب در کاشان از میان برود. چنین نشد اما ادهی آنان بسیار کاسته شدند. مردمان عامی این شهر بر این باورند مسافرانی که به کاشان وارد می شوند. اگر پس از استقرار به محل اقامت از سر صدق و اعتقاد بگویند ای اغرب ها من مسافر و غریبم و از شهر شما نیستم مرا نگزید؟ از گزند نیشانان در امان خواهند بود. اما این جز خرافه و خیال نیست. اینها همه وهم و افسانه است و آنچه حقیقت و واقعیت دارد این است که کاشان اغرب بسیار دارد و زهرشان خطرناک است و از جمله نفلین های بد کاشانیان این است که به بدخواه خود میگویند اغرب کاشان دستش را بگزد. این نیز گفتنی است مردم کاشان که می دانند اغرب های شهرشان چقدر خطرناکند، همیشه مقداری پادزهر در خانه دارند تا اگر اغرب یا روتیل هایی که به بزرگی شست دستند آنها را گزید به کار ببرند. اغنام و احشام و پرندگان در کاشان بسیار است. اما حبوب و میوه فراوان دارد. نوبر خربزه و هندوانه را از کاشان به اصفهان میبرند و در تمام طول مدتی که در این شهر خربزه و هندوانه فراوانه است به پای تخت حمل می کنند. از و نویسندگان مغرب زمین بر این که کاشانه همان امبرودوکس یا تیزفون پارت می باشد که در نوشته ها و کتاب های یونانی کهن از آن یاد شده است از روی دیگر نویسندگان ایران میگویند این شهر را زبیده زن حارون و رشید در زمان دوشیزگی خود به احترام جدش قاسان که از جمله فرزندان علی علیه سلام بود بنا کرد تیمور لنگ پس از اینکه بر این شهر مسلط شد برخلاف عادت به هیچ دلیل و تنها از روی هوس از خراب کردن کاشان خودداری ورزید. این شهر را به دو دلیل دارالمؤمنین لقب دادند. نخست به سبب سکونت عده زیادی از منصوبان و اخلاف علی علیه السلام، توضیح اینکه چون فرمان روایان عموی با این امام بزرگوار دشمن بودند، در زمان امارت خود به خلاف وی شکنجه و آزارهایی سخت کردند. از این رو آنان ناچار ترک وطن کردند. دلیل دوم خاک سپاری ابدیه از بازماندگان این امام بزرگوار در کاشان می باشد که پس از مردن در این شهر به خاک شدند. حاکم کاشان مانند دیگر حکام شهرهای پارت عنوان داروغه دارد. از سفر اول وقتی به این شهر آمدم بیگ یکی از دوستانم حاکم بود. چند تن از برادرانش نیز حاکم شهرهای دیگر این استان بودند. وقتی دوره دو ساله حکومت حکومت بیگ به پایان رسید چون مردم از اخلاق و رفتار و کردارش راضی بودند، نمایندگانی به دربار فرستادند و از پادشاه التماس کردند، اجازه فرماید یک دو سال دیگر در سمت خود باقی باشد و به وزیران نیز تخفه هایی لایق تقدیم کردند تا نزد شاه از درخواست ایشان جانب داری کنند. اما چون این کار هرگز معمول نبوده، شهریار با استعدای آنان موافقت نفرمود. ناچار در کاشان ماندیم بیست حرکت کردیم و هفت فرسنگ پیش رفتیم. دو فرسنگ اولیه راه از دشتی می‌گذشتن که شهر در آن واقع بود. بقیه راه گرچه از کوهی بلند کشیده شده بود اما سعبول و نبود. در مکانی مرتفع به کاروانسرای بسیار عالی و وسیع رسیدیم و جلوتر از آن برکهی بزرگ دیدیم که از آب باران و آبهای حاصل از زوب شدن برف‌های اطراف لبریز شده بود. مردم کاشان، به قدر احتیاج خود آبهای این دریاچه را به شهر میکشاندند و از آن استفاده بردند شعباس کبیر برای اینکه آب این دریاچه بیهوده به اطراف جاری نشود، دور آن را سدی کشیده بود و همچنین برای عبور و مرور مردم راه‌های خوبی احداث کرده بود. سراسر طول این راه پوشیده از باغ‌های بزرگ و آباد و موستان‌های وسیع است و جمعیت انبوهی در آنها زندگی می‌کنند. این باغها و موستانها چنان بیفاصله به هم پیوستهاند اند که همه دهکده های دامن و خوشمنظر را می نماید. های بسیاری که از چشم پاک و روشن مایه گرفتن هر سو روانند. بر اثر وجود این چشمه و کوه‌های مجاور هوای این ناحیه بسیار لطیف و فرهنگیز است و به گمان من در فست تابستان در هیچ نقطه جهان جایی بدین خرمی و ترابت و صفا نیست. در آن فر که هنگام شدت تابش آفتاب بود هوای آنجا چنان ملایم بود که قچه گل هنوز باز و شکفته نشده بودند و در حالی که کاشان یک ماه پیش درو گندم و جب تمام شده بود و انواع میوه به بازار آمده بود گندم ها و میوه های آنجا هنوز همه نارس بودند ما در آخر این درهی سر سبز در, در کاروانسرایی که کارو نامیده میشد فرود آمدیم. برخی از مورخین مغرب زمین بر این باورند که داریوش در همین دره کشته شده و ظاهراً این قول به حقیقت مقرب است. برای اینکه پیش از سرزدن خورشید به اصفهان پایتخت تخت نرسیم، دیرتر از روزهای پیش برای افتادیم. در راه از برابر دیه ها و آبادی ها و کیسار ها و کاربانسرهای زیاد گذشتیم. همباره رو به جنوب می‌رفتیم و دو ساعت پیش از آنکه به شهر برسیم، چندان آبادی و کاربانسرها دیدیم که پنداشتیم به حومه این شهر بزرگ رسیده ایم. باری، ساعت 5 صبح روز 25 ژوئن پس از طی و و چهار فرسنگ را به لطف و مرحمت خدای بزرگ از تبریز به اصفهان وارد شدیم که شرح این شهر خود مجلدی جداگانه می‌طلبت. سفر ما در سفرنامه‌ی بلند و طولانی شادن در اینجا پایان میابد تلاش ما در این مجموعه کتاب صوتی دست‌یابی دستیابی شناختی هرچند به اختصار از شناخت و فرهنگ مردمان ایران در اصر صفویه از منظر و دیدگاه جهانگردی بود که سال‌های متمادی را در ایران گذران و زبان فارسی را فرا گرفت و بعد حتی به دربار ایران ریز راه پیدا کرد. او با حکرانان ایرانی نشست و برخاست می‌کرد هرچند این نکته را نباید نادید گرفت که آنچه شاردن نوشته بخشی است که از صافی ذهن او عبور کرده و بیشک نمیتوان به عنوان یک مورخ بیطرف آن را به زرس قاطع مورد استناد قرار داد و باید با دیدی منتقدانه آن را به بوتهی نقد و بررسی بگذاریم اما با این همه خواندن سفرنامهها راهی را پیش روی ما قرار میدهد تا برای شناخت فرهنگ به آداب و رسوم و ساختار سیاسی و اجتماعی هر دوره بتوانیم اطلاعاتی کسب کنیم. مسلما اگر این سفرنامه ها نوشته نمیشد، از دانستن بسیاری از نکات تاریخی و سیاسی و اجتماعی دوران های گوناگون تاریخی بی‌نصیب میماندیم امیدواریم در این مجموعه کتاب های صوتی سیاحت نامه توانسته باشیم در راه شناخت و مطالعه تاریخ و فرهنگ ایران قدمی هر چند کوچک برداشته باشیم